0: do dia estou sendo bem cuidado, bem tratado depois dessa introdução aí fica até mais fácil pregar, né? agora, agora passou um pano ficou bonito eu quero chamá-los e chamá-las para dois textos um no Novo Testamento e um no Antigo Testamento o do Antigo Testamento nós vamos continuar no livro do Gênesis capítulo 4 Gênesis no capítulo 4 no Novo Testamento, nós vamos a Mateus, no capítulo 5. Vocês estão com um tema extraordinário, uma jornada para a vida, um desafio fantástico, viver sem julgar, sem mentir e sem reclamar. Que tipo de juízo é esse aqui no qual nós não devemos incorrer? Porque é um juízo que nós devemos exercitar todo o tempo, o tempo todo. Mas esse juízo que Jesus disse nós devemos não incorrer é aquele juízo temerário. Traduzindo, eu e você, a gente não tem a faculdade da, a faculdade da objetividade plena. Traduzindo, a gente não sabe o que acontece no próximo quarteirão ou na esquina. A única pessoa no universo que tem a faculdade de objetividade plena Ele se chama ou tem o título de Deus Só essa pessoa pode exercer esse juízo Porque ele tem a faculdade de objetividade plena Eu e você, se exercermos esse juízo temerário Ou seja, sem dominarmos todo o campo do saber Geralmente, sempre a gente incorre em erro Por exemplo, é simples Como é que é o nome do nosso Senhor? O apelido dele? Jesus B? Nazaré se fosse Jesus, por exemplo, de Jerusalém era fácil mas como ele é Jesus favelado Pegou a ideia? eu não sei se você sabe mas eu e você adoramos o maior morador de rua do universo não sei se sabe mas Jesus é morador de rua ah, que isso André, que você está inventando eu não, só estou repetindo aliás, você sabe disso eu só vou te repetir, só vou mostrar onde está escrito as águas dos céus tem os seus ninhos. As raposas, os seus covins. Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Eu ando por aí. Todo mundo que anda comigo, eu também tiro de casa. Então, no domingo, eu e você adoramos o maior morador de rua do universo, mas durante a semana a gente se esquece de todos os outros. Eu não sei como a gente consegue fazer isso. Aliás, eu sei, é uma força de expressão. Nós criamos outro Jesus para que nós pudéssemos adorá-lo, mas se isso não interferisse na nossa maneira de viver. Traduzindo, a gente inventa outro ser para adorar. Porque adorar, você sabe, é imitar. Quando a gente imita Jesus de Nazaré, nós ficamos parecidos com ele. Por exemplo, é fácil saber qual Deus você adora. Você é a cara dele... Percebe? Adorar é pedir perdão, adorar também é imitação. Traduzindo, à medida em que o tempo passa e você permanece na jornada, você fica a cara do seu Deus. Por isso é que é um grande erro e um perigo e um equívoco fantástico extraordinário você ser adorador de ídolos. É só por quê? Porque o um ídolo rouba a sua humanidade. Quando você é adorador de Jesus de Nazaré, você fica a cara dele. Em Jesus de Nazaré, a gente vê Deus como ele é e o ser humano como deve ser. Você tem dificuldade de saber como é Deus? Deus é a cara de Jesus de Nazaré. Você tem dificuldade de saber aquilo que você deve ser agora que você entrou nessa jornada por fé? É simples. Olha para Jesus de Nazaré. Você vai ficar a cara dele. Quanto mais você contemplá-lo, por esse espelho e perceber que a imagem que você vê aqui Não está de acordo com aquela imagem que você vê na sua face É simples, peça perdão Se arrependa e de glória em glória, ou seja, de perdão em perdão O Espírito Santo vai te conformando a essa imagem que você vê nesse espelho Agora o problema é se o seu parâmetro não for Jesus de Nazaré Se for qualquer outro Jesus, vai dar ruim Vai dar problema. Pegou a ideia? Então, quando a gente está falando de não julgar, a gente está falando exatamente desse prejuízo temerário. Por isso é que sempre a gente quebra a cara. E não fomos nós quem começamos com isso. Isso é tão velho quanto andar para frente. Por exemplo, Samuel caiu nessa. Lembra? O dia que ele foi na casa de Davi, o Gil-rei. Quando ele viu o camarada lá altão, o pouco Está assim, escrito, irmãos É claro que eu estou diante do homem de Deus né? Ele achou, né? Aí Deus, eu não vejo assim Vocês veem assim Eu não, eu atento para O coração Aí o camarada que devia estar fedendo a ovelha entendeu? Nem foi convidado Para a festa É esse aí que é o cara eu Falei, ó, oh, extraordinário. É Deus vem com outros parâmetros Ele usa outros paradigmas Para ele o que interessa Não é a exterioridade para ele o que interessa é a interioridade porque Deus não está à procura de exterioridade Deus está à procura de um coração que lhe seja leal um coração que lhe seja submisso um coração que lhe seja integral em obediência então é sobre esse julgamento que a gente está conversando mas tem um outro tem também a questão da murmuração que é, no caso ali, a reclamação o que, que é murmuração? É a grande pergunta. O que, que é viver reclamando? É simples. Você já viu aquela expressão, que é clichê que a gente repete é exaustão? Deus está no controle. Os crentes repetem isso o tempo todo. Aí, por exemplo, já viu quando você vai para um ambiente assim acadêmico? Aí você encontra lá com aquele professor? É. Você não sabe assim a procedência dele? Aí você fala, rapaz, se esse camarada eu desconfiar que eu sou dos discípulos de Jesus de Nazaré, eu tô no osso. Aí você já dá aquele jeito de fazer assim na cadeira. Entendeu? Aí você vai só se ocultando, porque parece que o camarada pareja crente. O cara chega na aula você, vou acabar Tá com a sua vida diante de todos, aí você já fica lá com. Ó boladão, cheio de medo. E aí, suponhamos que você ainda caia na besteira de soltar essa expressão, Deus está no controle. Ah, meu amigo, o cara vai deitar em você. Vai falar assim, Deus é bom, só preparando a sua queda. Deus é bom, aí você com o bocão grande, né, aprendeu só duas lições, na né? ele claro, Deus é bom, todo o tempo, o tempo todo. Aí, ele fala, então, por que, que o mundo é como está? Aí você, peraí, eu vou perguntar meu pastor. Já era, você que tem que dar a razão da esperança que há em nós. Pegou a ideia? Isso é falacioso. Deus é bom? Sim. Deus está no controle de quê? Porque nem tudo que acontece no planeta glorifica a Deus de então, todo jeito que ele gosta. Então, se Deus é bom e todo-poderoso, ainda tem esse agravante, Deus é bom e todo-poderoso. Ele pode tudo são como são. Deus está no controle de que, afinal de contas? É a grande pergunta. Deus está no controle da história da salvação e ela não sofre solução de continuidade. Ponto. O que Deus quer Ele já estabeleceu. Isso aqui é o um fim. Já está estabelecido. Já está garantido. Depois, Ele fez o começo. Deus fez o fim Antes do começo. E a história se enrola assim. Passado, presente e futuro. Nessa linearidade. Mas você sabe que Deus é eterno. Se Deus é eterno, Ele não está dentro do tempo. Ele está fora do tempo. Eternidade não é medida de tempo. Eternidade é ausência de tempo. Por que Deus é eterno? Porque Ele não pode ser afetado pelo tempo. Então, traduzindo, a história da salvação já está consumado. É só uma questão de tempo. Ao longo desse processo, ele dá espaço para que todos aqueles que queiram se arrepender possam e entrem nessa história. Enquanto isso, como ele é Deus, só ele no universo consegue fazer isso. Ele consegue que aquilo que ele quer, que já está estabelecido, não sofra a solução de continuidade e ainda assim eu e você podemos fazer o que a gente quiser. Uau, hein? Por exemplo, viu? quando você está num ambiente assim, acadêmico, seminário Os caras vêm com aquela conversa é Pastor né? Você tem todo jeito de falar que não é desse Pastor, mas como é que o irmão pode conciliar então A soberania de Deus e a liberdade humana? É, isso é fácil, amigo É simples Você faz tudo que te der na cabeça Entendeu? O que te na cabeça você faz E Deus também faz tudo que está nos seus propósitos e nos seus decretos Aí o cara pensou assim, 30 segundos e falou assim. Mas aí vai dar ruim, né? Falei, pra quem? <risos> pra, pra quem? Essa é a pergunta. Falei, você acha que Deus está me chamando a mim e você ao arrependimento? Por quê? O que Ele quer, está garantido. Agora a questão é, você está dentro disso. Porque se você não tiver, você está fora. Você pode fazer o que quiser, meu. Mas se você quiser... Deus está no controle da história da salvação E ela não sofre solução de continuidade Quem murmura, quem reclama É porque lá no íntimo do, do coração está dizendo assim Se eu estivesse assentado sobre um alto e sublime trono Eu faria melhor Por isso que o cara passa pela existência reclamando Nada melhora Se nada melhora, por que, que hoje é diferente de ontem? É simples. Você fala que nada está acontecendo. Então, por que, que hoje é exatamente diferente de ontem, então? É simples, porque Deus está conduzindo essa história a um bom final e está chamando a minha você para participar disso. Quando a gente sabe disso, o nosso louvor é incircunstancial. Ao invés de você passar pela existência rangindo, você fica sempre celebrando a Deus todo o tempo, o tempo todo uau, e aí, não tem jeito os circunstantes vão perguntar como é que se pode viver dessa maneira aí você responde assim, porque eu sei que Deus está no controle da história de salvação, o cara que negócio é esse aí, você fala, senta, vai tá com o tempo eu te explico. e se você quiser ainda, vem comigo que você vai visualizar tudo isso, é melhor ainda, que é sentado uma coisa, agora andando pela existência é outra, aí você vai ver como é que os salvos vivem a partir dessa percepção, quando a gente fala de juízo, de murmuração, a gente está falando exatamente disso. Mas essa outra parte você vai ouvir depois. A que me compete hoje é falar exatamente sobre o pecado da mentira. Como é que a gente pode viver a partir da vitória de Cristo de tal maneira que a gente experimente a vitória sobre o pecado da mentira. Então eu quero me chamar para Gênesis, no capítulo 4, Gênesis no capítulo 4, nós vamos ler com aquela mesma ótica que eu lhe passei pela manhã, quando eu li Romanos capítulo 15, o verso 4, quando a gente aprendeu que tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito a fim de que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ou seja, nós não somos o time dos desesperados. Tem gente desesperado aí, ó. nós não. Então, como é que nós podemos viver? Vamos ler Gênesis, capítulo 4, o verso 8. Falou Caim com seu irmão Abel. E estando eles no campo, Caim se levantou contra o seu irmão Abel e o matou. Esse é o primeiro verso da noite. Agora, Mateus, no capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Eu leio o verso 37. Mateus, capítulo 5, verso 37. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, pois o que passa daí vem do maligno. Vamos falar com quem resolve. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado por esse dia, obrigado pelo tempo, pelo espaço, pela possibilidade que nós temos de nos acercarmos do no texto sagrado, Obrigado pelo livro da igreja, obrigado pelo texto do Espírito Santo. Sendo assim, Pai, a nossa súplica é, abre o nosso entendimento de tal maneira que compreendamos as maravilhas da Tua lei. Amém. Dá, Senhor, que toda essa palavra, toda essa riqueza possa ser efetivada na nossa vida, de tal maneira que a gente viva a partir dos méritos de Cristo Jesus conquistados na cruz do Calvário. Nessa noite é assim que nós oramos, e isso para o máximo louvor do no nome da Tua glória, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Vença o pecado da mentira. Esse é o tema dos irmãos. Bom, se é para vencer o pecado da mentira, eu penso que a gente precisa definir os termos. O que é, que é pecado? A grande pergunta, o que é pecado? Geralmente, a gente acha que pecado é algo moral, ou seja, é algo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Só que quando você, assim, lê a Escritura e é visitado por Deus, você percebe que a coisa é infinitamente mais profunda. Pecado não é moral, pecado não é o que você faz ou deixa de fazer. Pecado é um status, pecado é o que você é. Só. Como assim, André? Isaías capítulo 1, verso 6. Está dito assim: que no ser humano não há coisa sã, desde a planta dos pés até o alto da cabeça é só doença. Então, pecado não é o que você faz ou deixa de fazer, pecado é o que você é, e só tem um jeito de resolver isso. Só o E qual é o jeito? Deus precisa te matar. Por isso que muita gente, quando ouve o Evangelho, fala assim, não, mas aí não, cara, a manhã pesado, não tem outro jeito? Não, não tem. O único jeito de Deus resolver o seu status, ou seja, o seu estado, é se Ele te matar. Mas como é que é isso? Eu estou fim de viver. Então, mas essa é a proposta do Evangelho. Deus te mata e te ressuscita. E se você ainda não percebeu, porque entender não dá mesmo, mas dá para compreender e dá para aceitar por fé, como é que é isso, André? É assim, Deus te esconde no Filho dEle, mata o Filho dEle com você junto, quando ressuscitar o Filho dEle, ressuscita você também. Então, traduzindo, Deus tem o poder extraordinário de te matar, o ser pecador e fazer ressuscitar aquele ser obediente nele. Por isso é que há muitas pessoas entre nós, assim, na igreja que, embora façam parte, assim, do mal de membros e tudo, quando o camarada age na vida, você percebe em outro status, porque uma coisa é você ser regenerado e nascido de novo, outra coisa é você ser um membro de igreja e ter o seu nome no hall de membros, são coisas distintas, uma coisa é você ter o seu nome no livro da vida, outra coisa é você ser membro de uma igreja local, para ser membro de uma instituição local é fácil, é só no dia da profissão de fé Você falar o que a comunidade quer ouvir É simples Depois você passa pelo batismo Dá o um tibum ali, entendeu? Você está dentro, clube social Agora, para você ser membro Da família de Deus Aí os critérios são outros Primeiro, você precisa se arrepender André, o que é arrependimento? Eu já ouvi o pessoal falar, mas eu não sei o que é, nem experimentei isso. Arrependimento, apertando até com a sap é... Você agora concorda com a família Deus. Quem é a família Deus? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tudo o que eles dizem, você não entende nada, mas você concorda. Senhor, não entendi nada, isso para mim é absurdo, mas é do seu jeito e não mais do meu jeito. Eu vou fazer do seu jeito na força do teu poder. Ponto. Tudo que ele disser, você fala, amém, é do seu jeito, Senhor, e não mais do meu. Aí você começa a experimentar a vida de um regenerado, alguém que nasceu de cima. E eu disse de manhã, ninguém nasce de novo para continuar sendo a mesma coisa. Agora você foi regenerado, refeito, para experimentar e viver a vida de modo novo. Viu como é que é lindo? Isso é outra coisa. Por isso é assim que nessa nossa experiência de fé, de vez em quando, assim, você olha bem pro o camarada você fala assim: irmão, de verdade, assim, só eu e você, assim, a trindade, na boa mesmo. <risos> Sério, nosso time? Não, não, não. Não, na boa, só nós aqui, vai Sério, mesmo Você não está vendo que está todo mundo indo para lá? Você não está vendo Jesus de Nazaré conduzindo o povo para lá? Por que, que o senhor insiste sempre em puxar para lá? Passa na sua cabeça. Tem uns irmãos que têm vontade de fazer isso. Só assim, na boa mesmo, cara. Na moral, só nós dois aqui e a trindade assim, não espalho, não. Não sou fofoqueiro, mexeriqueiro. Só, vai, fala pra mim. Tem uns caras que são dessa natureza. No início, quando você não tem maturidade, você se escandaliza. Ao longo do processo, já entendi qual é. Já entendi. Mas esse assunto aí não está na minha alçada. Isso aí é assunto de anjo. Lá naquele grandioso dia... Vai haver assim, uma separação. Tem um pessoal que fica da esquerda, tem um pessoal que fica da direita, tem um pessoal que é trigo, tem um pessoal assim que é palha, entendeu? Igual o salmo número um, tem um pessoal assim que é joio, mas isso aí não é comigo, não. Entendeu? Isso aí não é comigo. não você cisma de arrancar joio, aí dá problema também. Mas que lá no fundo dá vontade de falar assim: na boa irmão, na moral, cara, qual é tua, cara? Entendeu? Uma coisa é você ser um membro da igreja local institucional. Outra coisa é você ter o seu nome arrolado no livro da vida. E digo mais, a pessoa se tem o seu nome no rol de membros da igreja local institucional, mas não tem o seu nome gravado no livro da vida. E agora que a nada vem e vice-versa. Há muitas pessoas que têm o seu nome arrolado no livro da vida, mas que não têm o um nome em nenhuma igreja local. Por exemplo, ambientes de perseguição. Vou dar um exemplo apenas, além desse. Um amigo meu, homem de fé, cara sério, leva Jesus a sério, pastor, foi conversar com os moradores em situação de rua aí tá lá conversando e tudo aí o camarada virou para ele, percebeu qual era dele e falou assim, pastor, ó, pode ficar tranquilo, também sou do time o cara lá arrastando o papelãozinho dele, tranquilo pastor, pode ficar tranquilo que eu também sou do time, só que eu escolhi ficar aqui no meio da rapaziada porque se eu não ficar aqui, quem vem aqui? Eu falei, hum pegou a ideia, porque eu não sei vocês, mas quantas vezes o seu nariz não te deixou sequer se aproximar do ambiente eu não estou falando Cara, eu falei do ambiente, não, não dá, nós não. Sabe por que você pensa assim? Você esqueceu que o nosso Senhor é de Ge é, Nazaré. A gente inventou o um Jesus de Jerusalém para a gente continuar confortável. Se a gente adora um Jesus que é rico, fica bom para nós também. Se é rico, você é está. Agora, se adora um Jesus que é pobretão, não tem nada, fica feio, irmão. Como é que fica? Aí não dá para você sustentar aquele discurso que você é cabeça e não calga, que você vai comer o melhor da terra e fica feio, né? Aí fica assim, diferente. Está percebendo a implicação e a profundidade? O que, que é pecado? Pecado não é o que você faz ou deixa de fazer. Pecado é aquilo que você é. Qual é a solução de Deus para o pecado? Tem que nos matar e nos ressuscitar com Cristo Jesus. Vença o pecado da mentira O que é mentira? Mentira é toda falsificação da realidade Nesse primeiro texto que a gente leu Acerca de Caim e Abel Tem uma informação extraordinária aqui Que nem sempre a gente se dá conta Está dito nesse texto Que o pecado ele afeta a transparência da comunicação Como assim, André? O que é comunicar? Comunicar é tornar comum quando eu leio isso, eu me lembro de um texto que a gente cita bastante também, que é Mateus 6,33. Ele diz assim, Mas, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Duas informações, dois detalhes aqui para nós considerarmos. Primeiro, observe o verbo, buscai se há um reino de Deus o que está sendo dito aqui? se há um reino para que nós dediquemos toda a nossa atenção e prioridade é porque há outros reinos também ora, se é para priorizar e aí você fala assim André, o que é prioridade? prioridade é aquilo que vem em primeiro lugar como é que, como é que nós deveremos viver a nossa vida? fazendo das coisas mais importantes as coisas mais importantes exatamente assim Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Ora, se o reino de Deus deve ser posto em primeiro lugar, é porque muitas, muitas vezes nós elegemos outros reinos para nós. Por exemplo, se há o reino de Deus, há também o reino do eu. Ora, se há um reino do eu consequentemente também há duas maneiras de viver porque se há o reino de Deus e o reino do eu, tem dois jeitos como é que é o jeito do reino de Deus? aí você tem que saber o que é o reino de Deus reino de Deus é uma nova realidade em só a vontade de Deus é feita de modo pleno assim como no céu é feita na terra então tem um novo jeito de ser gente Como é que é o um novo jeito de ser gente? Do jeito de Jesus de Nazaré Ele é um tipo de ser humano completamente submisso à vontade de Deus Por isso ele é o nosso modelo Ele é o modelo Nós somos um modelo Lembra do apóstolo Paulo? imitem-me na mesma maneira como eu imito a Cristo sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo o que, é que ele está dizendo? imitem-me na mesma proporção como eu também imito a Cristo eu sou um modelo é isso que ele está dizendo mas eu não sou o modelo o modelo é Jesus de Nazaré quando a gente sabe disso, a gente começa a perceber que, em muitos casos, a nossa maneira de viver é dominada pelo eu e não pelo jeito de Deus. Aí você fala assim, André, se é assim, qual é o efeito do reino do eu sobre, por exemplo, a linguagem humana? Eu disse há pouco que o pecado afetou a comunicação. Como é que a gente percebe isso de um modo muito claro? O efeito disso sobre nós é que isso cria um mundo, por exemplo, de subversão sutil, onde uma pessoa não vai até você, por exemplo, com pureza de propósito. Eu me lembro a última vez que eu estive aqui, nós conversamos exatamente sobre propósito. O que é propósito? É a razão pela qual algo ou alguém existe. Quando o pecado distorce a nossa comunicação, isso faz com que as pessoas se relacionem, mas não com aquela pureza de propósito. Ou seja, como é que é isso? Por que isso acontece? Porque há erros em conflito. Ou seja, como é que isso é efetivo na nossa vida? Como é que isso pode ser verificado? Eu até gosto do reino de Deus, mas o problema é que às vezes eu ando enrolado e enredado com o reino do eu sufocado, por exemplo então eu quero o seu respeito eu quero ganhar presente de você nos argumentos, eu quero que você goste de mim com um objetivo que você me ponha, por exemplo, numa posição de poder. Por isso é que, de vez em quando, assim, nós usamos de linguagem de bajulação. Traduzindo, ao invés de nós mandarmos a real, a gente está sempre assim, dando aquela bajulada, porque lá no fundo você já percebeu, se eu me associar com esse camarada ou com essa camarada, ele já está lá. Eu posso, assim, vai que ele se lembra de mim. Então, você não fala o que deve. Você nunca tem aquela integridade, você nunca tem aquela pureza de provar nunca é transparente de fato e é aí que a gente começa a perceber as implicações do pecado na comunicação traduzindo desde quando o pecado entrou no planeta através da desobediência eu e você infelizmente conseguimos verbalizar algo com os lábios que não tem nada que ver com o que passa de fato no nosso coração só Sandré, como é que dá para perceber isso exatamente no texto que eu li? Observe o que Caim disse a Abel. Ele falou assim: vamos ao campo. Mas ele estava dizendo isso. Isso foi o que os lábios dele verbalizou. Mas na verdade ele estava dizendo assim: vamos ali que eu vou te matar. Só é, é, e desde então eu e você conseguimos fazer isso. Pessoal, como assim, André? É, Jesus de Nazaré, sabendo disso, deu um antídoto para mim e para você. Lembra quando ele disse assim, tu, porém, quando orardes, o que, que ele já está ensinando? Vocês vão orar. Orar não é facultativo, é dever Agora, quando vocês orarem, vocês não vão fazer como os religiosos. religioso assim, gosta de ficar no campo de praça, gosta de usar uma outra entonação. Isso é para eles, vocês Não. Vocês vão entrar no ar, vão fechar a porta e vão falar. E o pai de vocês que vê em secreto, Mateus 6,6. O dia que eu li isso, eu falei, está errado isso aqui, ó. Desde quando eu falo e Deus me vê? A lógica é, eu falo e Deus me ouve. Isso se eu tivesse pureza intencional, se eu tivesse pureza no coração, se eu fosse de fato íntegro, se eu falasse aquilo que vai de fato no meu coração... Deus poderia me ouvir mas como eu não sou assim como eu sou afetado pelo pecado aí é diferente aí eu falo e Deus me vê por que, que eu falo e Deus me vê? porque Deus quer de fato saber se aquilo que sai dos meus lábios está em consonância com aquilo que há no meu coração porque a boca fala daquilo que o coração está cheio só uau aí tem um detalhe não é em público você entra lá no seu quarto Fecha a porta Interessante que essa palavra no original é "tameion". O que, que significa isso? Tudo assim quando você tem na sua casa um quartinho da bagunça Você joga a tranqueira lá para dentro Então, "tameion" é exatamente isso É um lugar secreto Aí você entra lá no quartinho da bagunça Fecha a porta Deus contigo Aí você fala Senhor meu Deus Detalhe quem disse isso foi um judeu. E um judeu, você sabe, ora, no mínimo, uma hora. Só. Como assim, André? Lembra Jesus no Getsemane? Vocês não puderam velar comigo, nem mesmo por uma hora, isso é o mínimo. Agora, pensa, imagina você, afetado pelo pecado, tendo uma audiência com o Todo-Poderoso, a portas fechadas. César, você acha que vai fazer essas orações que você faz aqui de domingo? Você viu quando você está dormindo assim na celebração? Você está achando? Aí alguém fala o seu nome, você já vem no automático. O cara está assim dormindo e fala assim: André, Senhor, meu Deus, meu Pai, te um graça. Te... Claro, tá já está mecânico, decorado. Você aprendeu, você foi adestrado. Você já sabe o que falar para ser aceito. Quando você entra no está é diferente. Senhor Deus, Tu sabes que eu não presto. O Senhor sabe de que natureza eu sou. O Senhor sabe. Eu venho todo esse tempo maquiando a realidade. Eu sou um falsificador. Eu sou um mentiroso. E Deus, eu estou implorando pelo amor de Jesus que o Senhor faça em mim o que deve. Porque se o Senhor não efetivar a Tua salvação em mim, de se encontrar comigo, porque eu sou um terror. Como é que você acha que você vai sair do tamanho? Pegou ideia. É? Agora, faz essa oração aqui domingo. Os caras mais no seu lado te mandam embora. Imagina, você chega aqui no momento de confissão. Irmãos, quero dizer o seguinte, sou preguiçoso, não gosto de trabalhar, não gosto, detesto. Quem me contrata, só passa raiva, porque eu não produzo nada. E quando produzo, é tudo meia boca. Faço tudo de qualquer maneira. Você não suporta o coração desse não, irmão. E o camarada que fizer vai ficar taxado, vai ficar marcado, estigmatizado. Falou preguiçoso ali, ó. Todos nós somos mas o nosso problema é que enquanto tiver alguém que é pior entre aça do que eu, eu estou bem você acha que por que a sociedade sempre elege um louco do momento? porque enquanto tiver alguém mais louco que eu, eu posso continuar na minha loucura aqui, ó, mensurável eu estou tranquilo, eu estou dentro do limite, tem gente mais doida do que eu esse é o nosso problema só tem um jeito para nós o Jesus mata a gente ou, então, nós vamos ter que ser os melhores associados da Avon, da Herbalife e etc. Traduzindo, você vai ter que viver a base de cosméticos. Só como assim, André? É, porque você vai perder a peça, irmão. Isso é podridão total e eu também. Se Jesus não passar o sangue dele em nós para nos purificar, é podridão em cima de podridão. É o caos total instaurado na nossa vida. E aí tem um detalhezinho. Olha a palavra que eu usei. Caos. Cosmético é caos organizado. Não é à toa que a indústria dos cosméticos... Que cosmos é caos organizado, cosmético. Então é por isso que a indústria do cosmético vende milhões, entendeu? Porque tem o um pessoal aí na Terra que está tudo desconfigurado, tudo enjambrado, fede a beça. Ué, não tem sangue de Jesus na vida, tem que investir no cosmético. Mas, é, como é que eu resolvo isso? Já acabei de dizer, passei uma preutencia três cravos para mim nessa noite aí, ó, me mata de uma vez. Simples assim. E aí, ele te faz experimentar essa vida da ressurreição. só assim, André, como é que é isso? É desse jeito mesmo? Simples assim? Quando isso não é encontrado em nós, a gente vive nesse reino aqui de fantasia e de ilusão. É só máscara. E aí isso dá problema, porque você aprende lá, bem quando você é pequenininho assim, igual os nossos irmãozinhos que estavam aqui de oito anos em diante. naquele dia que assim, você chegou num grupo de pessoas, você percebeu a concorrência. Vai <risos> vendo né? aí? aí. Não, mas você, <risos> você percebeu que se você fosse de verdade quem você é, você não seria aceito. A partir daquele momento você falou assim, já sei, para ser aceito nessa galera eu não posso ser eu, então vou arrumar uma máscara, entendeu? Aí você colocou uma máscara na cara, acreditou na fantasia, na ilusão e na mentira. Você, aí você ainda encontrou outra galera mascarada também que acreditou na sua ilusão, na sua fantasia, na sua mentira. Alguns chegaram até a casar. Com a mentira. Aí passa um dia, dois dias, um ano. Camarada, Nossa, não é esquisito. Nossa, meu marido é estranho. Porque assim, eu não sei se sabe, mas tem uns camaradas assim na igreja, por exemplo, praticam MMA com a esposa. Entendeu? Aqui o um camarada da glória é Deus mais alto que todo mundo. Aleluia, Senhor. Chupa até o dente. Entendeu? Na hora tua, louco cara Então, os caras que é tão mentira, mas tão mentira, que quando morre, ó, o cara viveu tão na mentira que ele conseguiu, assim, convencer outros mentirosos. Escuta essa. Aí o camarada tá aqui, ó, na horizontal. Aí vem os caras, não sei se você já viu, em vez de fechar lá o um negócio jogar na terra, não. Esse aqui é um grande é. homem de Deus. Mas era só fachada. Aí a esposa do cara já tava com. Ó, <risos> oh, para quem sabe ler, né? Para bom entender 22, o Espírito Santo passa. Aí... Homem um dedicado à causa do Senhor, é só cara. Trinta homenagens depois, a esposa diz pro filho, meu filho, levanta a mesa e vai lá no caixão ver se seu pai tá lá. É, é difícil esse negócio aí, ó. Tem um camarada que é desse naipe aí, ó. É só mentira, é só fachada, é só exterioridade, é só layout. Por quê? nós nos convencemos com isso, bota uma roupa legal, fala do jeito que as pessoas querem, todo mundo te aprova. Seja você mesmo, os caras te reprovam Pegou? Eu e você não estamos preparados para a realidade, a gente gosta mais de uma fantasia. Esse é o nosso problema agora qual é a boa notícia? diante de Deus só há espaço para você ser você diante de Deus Ele só aceita você por quê? Jesus não morreu na cruz, por exemplo, por um impostor. Ele morreu por você e aí, bom é quando Deus te dá aquele choque de realidade, quando Ele mostra assim para você quem de fato você é. Se você ainda não experimentou isso, peça que essa é a melhor experiência da vida. Você não se recobra dela nunca mais vou te dar dois exemplos, lembra do Isaías no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, traduzindo, naquele ano que a nossa vida entrou em colapso em crise, eu vi aquele que tem o controle da história da salvação em suas mãos e ele estava assentado traduzindo, nós é que estávamos desesperados aí para saber o que havia de acontecer mas ele não, ele estava tranquilo, por que, que ele estava tranquilo? porque ele tem o controle da história da salvação em suas mãos e ela não sofre solução de continuidade, ela não pode ser afetada por aquilo que acontece no tempo, na verdade ela afeta aquilo que acontece no tempo mas aí tem um detalhe quando ele viu o Senhor, ele se desesperou da sua condição ele falou assim, ai de mim que vou perecendo a pergunta é, por que Isaías? os meus olhos viram o Senhor da Glória, eu vi Deus e aí ele diz, eu sou um homem ó, de lábios impuros e habito no meio de um pouco de impuros lábios. Até então, se você ler do capítulo 1 ao capítulo 6, o Isaías fala, ai de todo mundo, ai de vocês, ai, 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 naquele tipo, ai de mim. O dia que você, por Deus, diz, ai de mim, aí é uma beleza. Percebe? É uma beleza. Outra experiência do Pedro. Lembra daquele texto que a gente acaba conhecendo como uma peça maravilhosa? O que, que o Pedro disse diante do ocorrido? Senhor, retira-te de mim. O que, que ele está falando? Senhor, eu não sou digno sequer que o Senhor esteja no mesmo país que eu, porque eu sou pecador, eu não presto o Senhor, eu percebi agora por revelação qual é a sua verdadeira natureza e qual é a sua identidade. O Senhor é Deus e como eu sou pecado puro, nós não podemos ficar juntos. Uau! Falei beleza Jesus, então de agora em diante, você vai ser pescador de homens. Tem gente que lê esse texto assim, então, Jesus mandou a gente pescar a gente e na igreja. Tem gente que acha que é isso. É infinitamente mais profundo do que isso. É que nesse nosso ambiente de mentira, é tanta mentira em, em cima de nós que a gente começa a ficar soterrado. Qual é a proposta do Evangelho de Jesus de Nazaré? Que nós sejamos resgatadores de humanidade. Pelo poder do Espírito Santo, nós vamos tirar o ser humano que está soterrado lá dentro e vamos trazer a luz. Essa é a ideia. Aí ninguém mais vai precisar de viver de máscara, ninguém mais vai precisar viver de ilusão, ninguém mais vai precisar viver de fachada. Você vai poder ser você. Viu como é que é simples? Por exemplo, olha aqui ó, o layout do cara: a fachada, o visual, pegada, look. Você sabe por que, que eu sou assim? Resposta óbvia: porque eu ando sempre na presença de Deus. Se eu não andasse na presença de Deus, eu não poderia ser assim. Porque se eu andasse fora da presença de Deus, eu ia ter que ser aquilo que você acha que eu deveria ser. Afinal de contas, eu sou, por exemplo, um pastor. Não fica bem um pastor. Mas só que eu sei quem eu sou, eu sei quem Deus é. Ele não morreu na cruz, por um impostor. Ou eu sou isso aqui, eu não sou nada. Uma vez um disse para mim assim, se eu não fosse pastor, eu seria e o que, que você é, então? Porque eu não sou pastor Eu sou o André Entendeu? Eu sou o André Que sou uma ovelha cor pastor. Pastor mesmo Só Jesus de Nazaré E como eu estou diante dele E ele sabe de fato quem eu sou Não adianta maquiar Não adianta Não adianta Porque maquiagem é só exterioridade E o que está lá dentro? Eu posso até te convencer Eu posso até assim ganhar no um argumento com você Mas com Jesus não emplaca por exemplo, uma vez minha esposa perguntou assim André, é difícil pregar para muita gente? Eu falei, não, difícil é pregar para Jesus sentado lá no auditório Eu fico falando e ele fica me olhando Nossa, Entendeu? Ah, vocês estão aí que eu tô tranquilo Agora Jesus veio olhando para mim Entendeu? Ele fala assim, fala rapaz, entendeu? fala aí, papai, estou contigo, fala. Ei, se sou convosco todos os dias até a consumação do século. Mas eu perguntei, por que você está comigo sempre? Porque as coisas que eu vou te dar para falar é da pesada rapaz, se eu não te ajudar, não vai não, vai lá, fala. Eu vou ficar lá no meio, entendeu como é que é o negócio? Quando a gente vive isso, a nossa vida ganha esse sentido, esse significado. De fato, nós somos verdadeiros. A gente não precisa mais de nenhuma máscara. E aí, o interessante é que nós começamos a verbalizar, de fato, aquilo que está no nosso íntimo. Agora, o problema é que, no princípio, não era assim. Não era assim como, no princípio, todas as vezes que você ouvia a voz, você sabia que era a voz de Deus. Ou seja, não havia erro no universo. A partir desse momento aqui, em que, que Caim disse a Abel, vamos ao campo, mas na verdade a intenção dele era matar, isso se salvou na nossa vida. Eu e você conseguimos dizer aquilo que não está de acordo com o nosso coração e isso tem um nome, chama mentira, e a mentira ela tem uma procedência, a única coisa que é atribuída ao diabo é a mentira, é como o pastor Marcelo disse, João 8,44 o diabo é o pai da mentira aí você fala, aí, qual é a proposta do evangelho então, a proposta do evangelho é exatamente essa daqui ó, Mateus capítulo 5 entre os versos 33 e 37 qual é a Proposta do Evangelho. Outro 5: Ouviste o que foi dito aos antigos: Não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Observe o certo que Jesus diz: Eu, porém, vos digo que, de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque você não pode tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Isso é fantástico. O que, que Jesus está dizendo? Não precisa mais jurar, porque geralmente eu e você evocamos um juramento para dizer que a gente está falando a verdade. A gente sempre acrescenta algo. Exemplo, um dia desse eu vi o cara falando assim, poxa, aquele cara ali é crente mesmo. Ué, mas percebeu? O pecado afetou é a comunicação. Dizer que alguém é já não é suficiente. Tem que empatizar. Por exemplo, um dia desse eu estava lendo uma carta convite para uma sucessão pastoral e estava dizendo assim: critérios para o candidato. Precisa ser crente mesmo, pastor ou oh, pastor da igreja. Tinha que ser crente mesmo para é ir. Chegamos num tempo estranho esse... Em que nós precisamos evangelizar os evangélicos... Pastor da igreja tinha que ser crente mesmo... Porque pecado afetou a comunicação... É fácil a gente dizer algo que não tem nada que ver com o nosso coração... E para isso a gente sempre evoca um juramento... Exemplo... Na minha infância... Quantas vezes eu ouvi... Eu confesso que eu não me lembro se eu falei isso... Mas eu ouvia frequentemente... Juro pela minha mãe mortinha... Atrás da porta. Ah, vai falar é que você não lembra dessa. Juro, pela minha mãe mortinha atrás da porta. O que, é que o camarada estava dizendo? Que eu estou falando a verdade, é isso mesmo. Por que, que a gente faz isso? A gente sempre evoca uma autoridade superior para dar crédito à nossa palavra. Observar-se o que foi dito aos antigos não perjurarás mas cumprirás os seus juramentos ao Senhor isso era antigamente aí vem Jesus que tem o poder de ressignificar todas as coisas e diz assim, eu Porém, vos digo, traduzindo, o parâmetro agora é outro, mudou tudo, porque eu sou o Senhor, eu mando, eu posso e vai ser assim. Estou chamando para participar comigo. Como é que é a vida daqueles que venceram o pecado da mentira? É exatamente assim. Ó. Vocês não precisam, por exemplo, jurar nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o saber dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque porque você não tem poder de tornar o um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra, o vosso falar, Sim, sim. Não, não. Por que, que deve ser assim, Jesus? Porque o que passa disso tem outra fonte. É o diabo. Ele é o pai de toda falsificação. Basta que você seja alguém que anda na minha presença com integridade. Então, se você falou que é sim... É sim. Se você falou que é não, é não. Só como assim, André? Eu, por exemplo, levei um tempo da minha vida para entender esse negócio. Eu falei, Jesus, o que é sim, sim, não, não? Os caras falam muito rápido. Aí ele falou, André, é assim. Entre um sim que você disse e o outro sim que você disse, não existe adversativa. Aí eu falei, vou estudar português, né? ele falou, e a adversativa, o que é isso? O pessoal é estudante do Enem já está orelhinha, como? já entendeu. Para que serve uma conjunção adversativa? Para fazer contraposição a tudo que foi dito anteriormente. Tem gente que diz assim, sim, é nós fechamos, estamos juntos, irmão. Você procura o cara e fala, irmão, você não falou que era assim? Não, mas, ó. Ele vive adversativamente. Ele tem uma ética circunstancial. Como todo mundo estava dizendo sim agora, vai não ficar feio, falou sim também. Oh, ainda mais que de manhã eu aprendi assim: que Deus só conta o nosso tempo a partir da obediência. Me empolguei e falei sim. Ó. Oh. <risos> Entendeu como é que é o negócio? Eu falei sim também. Mas aí depois eu ponderei bem falei: não, é melhor não. Ó. Oh. Só so, irmão, você não falou sim? Não, falei, mas sabe como? Oh, aí já era. Esse é o nosso problema. Geralmente a gente se empolga e não calcula quanto custo discipulado. Olha o que eu disse: a salvação ela é de graça. Agora, o discipulado, custa tudo quanto nós temos. Tem que entregar a vida para Jesus. Tem que dizer sim e não voltar atrás de jeito nenhum. É sim, independente do que aconteça, eu estou com e assumo a responsabilidade pelo meu sim e pela minha decisão. Está feito? Ponto. Por exemplo, eu disse, dia 14, estou aí. IBC, Belfort Roche Só se Deus me convocar Entendeu? Se eu me convocar, não vai dar para eu estar aqui Mas caso contrário, não falei que é sim? Por que eu mudarei de ideia? Pegou a ideia? É simples assim, porque o que passa disso É de procedência maligna Aí você começa com a justificativa Não, mas é que, ó Aí já deu problema. Quem vive assim está vivendo de modo adversativo. É gente que vive de ética circunstancial. Eu digo sim ou eu digo não. Mas, à medida em que o processo se desenrole, eu posso mudar de ideia para o mal. Observe isso. Não é para o bem. Mudar de ideia para o bem, eu disse amanhã, é algo muito bom. Ou que bom que você pode mudar de ideia para o bem. Isso é a ação do Espírito Santo. Ninguém muda de ideia para o bem se não for visitado pelo Espírito Santo. Simples assim. Agora, esse pessoal aqui sempre muda de ideia para o mal. Ele até diz que vai fazer algo bom e tudo, mas no do processo muda de ideia. Qual é a proposta de Jesus de Nazaré? É que nós sejamos de fato verdadeiros. É muito mais profundo do que simplesmente dizer a verdade. Dizer a verdade é parte do nosso caráter. Isso não tem que ver, por exemplo, só com as nossas palavras, mas também com as nossas ações e, sobretudo, com as nossas intenções. Ou seja, quais são as motivações do seu coração? Ou seja, você percebeu aqui que é muito mais profundo. Jesus não está falando simplesmente para que a gente não jure falsamente ou que a gente trate de cumprir aquilo que a gente jurou para Deus. Jesus está dizendo assim: vocês não precisam mais jurar. Basta que vocês digam o que é e é e ponto. Não precisa mais evocar uma autoridade superior para dar subsídio àquilo que vocês estão dizendo. Só como assim eu estou propondo para vocês um novo jeito de ser gente? Eu estou propondo para vocês uma reconfiguração existencial. Aqueles que vivem a vida da ressurreição são aqueles que venceram o pecado da mentira. São gente que vive, na verdade, de verdade. Mas como é que isso pode ser verificado na nossa vida? Como é que esse novo jeito pode ser manifesto? Primeiro pelo modo negativo. Você, por exemplo, não é aquele tipo de pessoa que diz as coisas da boca para fora. Eu não sei se você já viu, a gente está em tempo de Olimpíadas, mas tem um pessoal que pratica aquele esporte assim chamado jogar palavras ao vento. Não sei se você já viu, tem então, uns caras que têm essa habilidade extraordinária. O cara não consegue ficar quieto. Ele tem que falar alguma coisa. A história do cara. É legal. É legal. Cala a boca, mano. Para de falar, cara. O cara não consegue. Entendeu? Exemplo. Às vezes você fala assim: vou fazer um minuto de silêncio. O cara. isso me faz lembrar de um provérbio indiano quando fores falar certifica-te de que as palavras que irás dizer é melhor do que o silêncio bom pegou a ideia? aí, vamos fazer o silêncio? tá maneiro Para que quebrar o silêncio? é uma bobagem deixa eu. Tá, tá bonito. Então, nós somos aqueles que não jogam palavras pra fora, a gente não fala simplesmente da boca pra fora. Outra coisa, a gente também não é daquele time que promete aquilo que a gente não tá disposto e nem tão pouco habilitado a cumprir. Você não está fazendo promessa? Não, que bom. Fala nada não, fica quente, cara. Perde essa chance não, para quê? Vai multiplicar os seus pecados. Percebe? É não jura, simples assim, mas esse é um aspecto negativo. Como a gente é nascido de novo, nós não somos simplesmente do time daqueles que não fazem coisas. Nós somos do time daqueles que vivem. Então, qual é a proposta do Evangelho para nós? Que simplesmente a gente viva com integridade, que a gente ande na presença do Senhor, de tal maneira que todos aqueles que têm contato conosco, consequentemente, eles vão perceber que o nosso sim é sim, que o nosso não é não, Entendeu? Por exemplo, eu tenho que mostrar isso para o meu filho. Quando eu falo para ele, não, ele não, mas eu falei, não, mas você tem que aprender é assim. Não significa exatamente isso. Não. <risos> ele pai, eu falei, não. Não, mas. Eu... Senta, presta atenção. Não significa não. Você vê, eu ensinei algo diferente para ele, mas ele já nasceu assim. O pecado o afetando de tal maneira que ele não consegue, embora esteja ouvindo, discernir o que significa. Nós somos assim. Ou Deus nos cura de fato, ou então não tem jeito. A gente até verbaliza algo, mas aquilo não tem nada que ver com o nosso íntimo, com o nosso coração aí você fala, André, qual é o chamado para nós nessa noite? De fato que a gente volte a essa simplicidade aqui original qual é a simplicidade original? ouvir a voz significa que você está ouvindo uma voz com um propósito bom, depois Gênesis 3, infelizmente já não é assim, mas como eu e você somos o time da regeneração, a gente tem possibilidade de experimentar isso pela redenção aquilo que Deus intentou na criação ele alcança pela redenção. Eu e você podemos ser aqueles que o pecado não mais afeta a comunicação. A gente pode pedir para Deus para que a nossa vida seja de tal maneira que, que aquilo que sai dos nossos lábios esteja em conformidade com aquilo que está no nosso coração. Ou seja, nós somos transparentes, nós somos íntegros, nós somos honestos. Tudo aquilo que a gente diz é o que, de fato, fato é. Nessa noite, essa é a proposta do Evangelho. E aí você pode estar falando assim, André, na é boa mesmo, você, assim, fica até emocionado, mas assim, de verdade, esse negócio é muito difícil. Se você está achando que isso aqui é difícil de viver, eu preciso te informar que você ainda está errado. Não é difícil não, irmão, é impossível. Não dá para viver isso aqui. Se você sai daqui nessa noite achando que pela força do seu poder você vai conseguir, você vai ser um candidato sério à frustração. Pessoal, é não, eu tentei tanto não mentir, eu tentei tanto não jurar, eu tentei tanto não julgar, não reclamar e só tropecei. E vai ser assim o tempo todo, por uma razão óbvia. A nossa fé não é uma fé de tarefas. Aprenda essa. A nossa fé é uma fé de poder Vou te exemplificar Pega o boletim dessa manhã E dá uma olhada No primeiro texto que está posto aqui ó. Romanos capítulo 4 Olha o que está escrito aqui ó. Jesus foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados E foi ressuscitado com uma finalidade Qual? a fim de que nós fôssemos aceitos por Deus. Olha quanta riqueza aqui. De manhã eu não falei que era para nós entregarmos? Olha o modelo aqui com quem a gente aprende. A gente aprende isso com Deus. Deus entregou o Filho dEle para morrer por causa dos nossos pecados. E foi ressuscitado. Isso aqui é muito caro para nós. Porque, geralmente, a gente diz que Jesus ressuscitou. Não é isso? Só que Jesus não ressuscitou. Só que é isso, André. Poxa, estava tá maneira a pregação até agora. Você veio de manhã aí, até o um pastor falou que foi uma benção. você só uma pedra dessa agora, né? já caminhando para o término, ou então, se é mais formal, para a peroração do sermão. Oh, então, é isso mesmo. Repito, Jesus não ressuscitou. Por que ele não ressuscitou? Porque está escrito aqui, ó, se ele morreu, como é que ele podia ressuscitar? Um morto não comete ação. Ele não ressuscitou, ele foi ressuscitado. Qual é a boa notícia? O mesmo poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos está à nossa disposição. Pegou a ideia? Por isso que a nossa fé não é uma fé de tarefas, é uma fé de poder. Sair daqui pensando que você pode fazer isso porque você não pode, mas você pode experimentar no espaço que Deus te dá, se ajoelhar e se arrepender, e a gente invocar o poder que ressuscitou a Jesus para atuar em você aí esse poder que ressuscitou a Jesus vai ressuscitar o seu espírito e vai efetivar tudo isso aqui na sua vida de tal maneira que você experimente tudo isso Só, uau, que beleza nessa noite, essa é a proposta do Evangelho para nós quem quiser, pode quem quiser, pode experimentar isso André, como é que eu experimento? experimenta pela fé é o único jeito você experimenta isso pela fé. Está dito ali que é uma jornada. E é interessante que eu me lembro de alguém dizendo assim que uma jornada começa com o um primeiro passo. No nosso caso, como nós somos de Deus, a gente vai reescrever isso. No nosso caso é assim, a nossa jornada começa com o segundo passo. Por que, que a nossa jornada começa com o segundo passo? Porque o primeiro, ou seja, a iniciativa, é de Deus. Ele já tomou toda a iniciativa. Ele está convidando a mim e a você para participarmos disso. Já está estabelecido. Se você quiser, é simples. Fala com quem resolve. Fale com ele. A última coisa que eu quero lhe dizer nessa noite é... Está vendo isso aqui? É uma caneta. Muitos aqui nessa noite precisam entregar uma caneta para Deus. Para quem entra? Para que Deus reescreva a sua história. Pede para Ele. Fala, ah, Senhor, até aqui eu fui destino aí. Ih, falo um tanto de besteira, falo coisa assim que eu não estou com a menor vontade de cumprir. Eu falo o que, essa Deus, para sustentar tudo isso aqui que eu criei, tem que ser assim. Vou sustentar isso aqui como? Vou falar a verdade? Nessa altura do campeonato? Não dá, Deus. Tem que estar inventando mentira sobre mentira. Deixa eu te dizer uma coisa: vai dar problema esse negócio aí. Vai dar problema. É só uma questão de tempo. E eu vou te demonstrar. Você está vendo tudo isso aí que a sua vista alcança? Entendeu? Você não está aí no planeta um tempo, você não vê um montão de coisas? Então, Todas essas coisas que você vê no planeta e, sobretudo, as que você não vê, foram criadas e são sustentadas pela palavra da verdade. Quem criou todas essas coisas é verdadeiro. E é a sua palavra da verdade que sustenta tudo isso. Logo, ser mentiroso e proferir mentiras no universo é um problemão. Por quê? Você não tem nenhuma base de sustentação. Você está flutuando. Mentira não se sustenta no universo, porque mentira tem uma procedência. É do diabo. Então, é só uma questão de tempo. Pode ser que até agora, você já enganou um montão de gente, só que tem um detalhe, você pode até enganar alguns por algum tempo, mas nunca todos por todo o tempo. Menos de, vai dar ruim. Nessa noite, entrega para Deus. Ah, senhor, de fato, é comigo que o Senhor está falando. Eu sou assim, mas a partir de hoje eu aprendi, eu não preciso mais viver nesse status. Eu não preciso mais ser mentiroso, eu não preciso mais viver em pecado. Eu posso, pela ressurreição, experimentar essa nova vida. E eu quero, Deus, pela fé, eu quero me apropriar de toda essa riqueza do Evangelho. Se esse é o seu caso, nessa noite, eu quero te chamar para que a gente se associe em oração e que a gente fale com aquele que resolve. Vamos falar com o nosso Pai, vamos falar com Deus. Deus, muito obrigado, Senhor, por essa noite, pela exortação, pelo encorajamento que nós recebemos pela exposição da Tua Palavra. Nesse momento, Pai, nós, com toda a consciência, de um modo deliberado, a gente quer se render a Ti. Nós queremos nos entregar, Pai, de modo completo, e nós queremos depender do Senhor de tal maneira que tudo aquilo que nós profiramos seja de acordo com aquilo que está no nosso coração. Que a gente, Pai, possa viver de um modo digno da vocação com a qual nós somos chamados. Para isso, Deus, a nossa súplica é purifica o nosso coração, Pai. Recebe a nossa vida em Tuas mãos. Limpa-nos de tal maneira, Pai, que as nossas intenções sejam todas puras Limpa-nos de tal modo que nós sejamos aceitos diante de Ti pelo banho que temos tomado diariamente no sangue de Jesus. Leva-nos, Senhor, para onde o Senhor nos quiser e que a nossa presença no ambiente, de fato, seja uma presença que manifesta o Teu poder, o Teu reino, a Tua virtude e a Tua glória. Dá, Senhor, que a partir do nosso íntimo nós vivamos de um modo responsável. Uma vez mais, Pai, nós te agradecemos por essa noite, porque reconhecemos que o Espírito Santo nos reuniu aqui para trabalhar em nós, então nós te damos todo o espaço Deus de tal maneira que o Senhor possa trabalhar e efetivar em nós tudo quanto o Senhor quer e isso para o máximo louvor da sua glória, amém irmãos deixa eu dizer uma última coisa para vocês me ocorreu aqui e eu entendo o que é necessário dizer. Venha comigo um texto, vou te explicar uma coisa. Tiago, Tiago capítulo 5. Como é uma jornada, então não é coisa para apenas um dia. Eu não sei quanto tempo você pode ter vivido na ilusão, mas nessa noite você percebeu que Deus é a única realidade do universo. Sendo Deus a única realidade do universo, Ele não vai deixar ninguém viver na ilusão. Então, para você que ouviu a voz dEle e disse sim, tem um jeito de você viver daqui em diante. O jeito é esse aqui, ó, Tiago 5,16. A parte B desse texto, a gente até conhece, a gente cita muito, mas a parte A nem sempre. A parte B diz assim: a súplica de um justo pode muito na sua atuação ou nos seus efeitos. Qual é a parte A? Observe: confessando, pois, os vossos pecados uns aos outros e orando uns pelos outros para serdes curados. Você percebeu que parece que está errado o texto? Geralmente, a gente confessa pecados para a gente ser perdoado. Observe aqui o que está dito curado. Perdoado, se a gente se entregou para Deus, nós já somos. Agora, nós precisamos aprender a ser reeducado para bem viver. Então, a gente precisa ser curado. O que está sendo dito aqui? Que Deus, através do Espírito Santo, ele quer ter um espaço de ministração de graça. Como é que é isso na nossa vida comunitária? Você que está aqui na comunidade, você já deve ter percebido assim, aquelas pessoas que já nasceram de novo, aquelas pessoas que dizem sim, é sim mesmo, aquelas pessoas que dizem não, é não mesmo, gente que leva Jesus a sério. Aí você nessa noite percebeu assim, é, até hoje eu estava vendo de qualquer jeito aí, ainda era do time da galera da mentira. Sabe o que, que você faz? Como você falou, Deus, eu não quero mais ser assim. Aí agora você vai se associar com um desse, uma dessas pessoas dessa comunidade e vai falar assim, irmão, lembra aquela noite que a gente ouviu isso, 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 sobre a mentira? Então, eu sou uma das pessoas que resolveu concordar com Deus. Eu fui tirado do inferno e agora eu preciso que o inferno seja tirado de mim. Então, estou vendo que o irmão ou a irmã é sério eu gostaria que você orasse por mim, os meus pecados são esses. Quando você faz isso, você passa a ser curado. Caso você não faça isso, você se torna um cínico. Por que, que você acha que na comunidade tem sempre aquelas pessoas que metem o pé na jaca, assim ou então faz de pantufa? Entendeu? Porque tem um pessoal que já não está nem me metendo o pé na jaca, não. Já está fazendo de pantufa. E aí a reação da comunidade é... Mas como assim? Ele era tão consagrado, ele era tão consagrado. Não, 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 não. Você só observava a exterioridade. Só que teve um dia em que a mentira dele não e não teve mais nenhum tipo de sustentação. E aí tudo veio à tona. Então, por isso você está surpreso. Mas sempre foi assim, certo Esses são os cínicos. Aqueles que não querem ser cínicos, geralmente também deixam a comunidade. Porque lá no fundo ele fala assim, é, eu sou mentiroso mesmo, não consigo fazer... Aquilo que está sendo proposto, não tem forças, todas as vezes que tenho, eu sempre tropeço, então como eu não sou hipócrita, eu vou embora. Não precisa nenhuma coisa e nem a outra coisa. Qual é o antídoto? Exatamente Tiago 5,16. Encontre gente séria na comunidade, confesse os seus pecados, orem juntos e seja curado. E isso é uma experiência diária, desde aqui até o dia que Deus te convocar o pó. Tá certo? Então é isso. Obrigado. Fiquem com Deus. Valeu. Valeu. Isso uma bênção. Foi uma bênção maravilhosa de Deus para nós. E eu quero convocar os pastores da igreja para o nosso momento de celebração.